0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Briefing ohne Nelix. Ähm, frohes neues Jahr, Kolja. ja?
1: Ja, frohes neues Jahr.
0: <lacht> oh, wir haben es endlich mal wieder geschafft, ähm, uns zusammenzusetzen und ähm, ein bisschen über Star Trek zu sprechen. Ähm, heute soll es um den Doktor gehen und ähm, ja, ich habe mich besonders intensiv auf diese Folge vorbereitet, was aber auch daran liegt, dass Koya sich wahrscheinlich gar nicht vorbereiten muss, wenn er über seine Lieblingsfigur im ganzen Star-Trek-Universum sprechen muss.
1: Das ist doch Nelix.
0: Ja, 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 aber du kannst ja nicht immer Nelix nach vorne stellen. Das ist doch ich dachte, ich dachte, deine Lieblingsfigur wäre Tuwix.
1: Ja, genau. Das sind meine beiden Lieblingsfiguren kombiniert. Das ist meine super Lieblingsfigur.
0: Getoppt wird das alles nur noch von Cass.
1: Ja. Oh, oh genau. jetzt
0: jetzt habe ich was gesagt. Mhm. Jetzt bin ich unten durch. Ah. Äh, bevor wir jetzt anfangen, ähm, wollte ich dem lieben Christian noch mal danken. Der hat mir nämlich ein paar seiner ähm, alten Voyager-Sammelkarten geschickt. Und unter anderem waren da auch ein paar, ich weiß nicht, hast du das als Kind auch gehabt, wenn es irgendwie so Aufkleber gab? Und da waren manchmal auch noch so diese diese tattoos dabei. Mhm. Du weißt, was ich meine, die, die man dann quasi wieder weggrubeln kann. Und äh, da waren auch welche dabei äh, von äh, Chakotis äh, Tattoo. Aber sehr klein, also wirklich nur für sehr kleine Augen. Vielleicht, falls ich irgendwann mein Kind habe, werde ich es dann im Säuglingsalter Nein, bloß nicht. Ich habe mir auch schon so gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu ähm, äh, politisch unkorrekt, das zu machen.
1: Also willst du dir jetzt überlegen, dass du dann, falls du mal ein Kind hast, es im Säuglingsalter mit dem Tattoo für Instagram-Likes <lacht> Genau. <lacht> das klingt nach einem Plan.
0: Ja, auf jeden Fall, oder? Ich schmiere es mir doch noch selber ran, aber ähm, mein Freund hat auch schon die Vermutung äh, in den Raum gestellt, dass ich, äh, weil das ja schon ein gewisses Alter hat, ne? ich meine, wann, waren, waren äh, Voyager-Wasser-Tattoos äh, in den lehnen ähm, dass ich Mega-Ausschlag davon also bekommen würde.
1: Vielleicht löst es sich auch gar nicht mehr ab.
0: Ja, könnte man jetzt ja sagen, hier, schreibt, schreibt uns, ich soll's machen und ich mach's. Ich, ich verkaufe mich. <lacht> oh.
1: Du verkaufst dich für ein Tattoo. Mhm.
0: Nein, für diesen Podcast. Ach so. Für diesen Podcast. Alles für den Podcast. Einer muss hier ja mal so ein bisschen Einsatz zeigen.
1: Er soll das weisen, dass ich keinen Einsatz zeige?
0: Äh, doch, also, man muss ja noch sagen, ich muss Keu ja auch noch danken. Er hat mir nämlich, ähm, meinen größten Traum erfüllt und ich kann jetzt jede Nacht behütet von Tom Paris einschlafen. <lacht> ich, ich besitze jetzt nämlich eine Tom Paris Action-Figur, allerdings noch original verpackt. Das heißt, er wacht quasi in seiner Stasiskammer über mich. Ich bin dir sehr dankbar dafür, wirklich. Ich fühle mich, ich habe noch nie so beruhigt geschlafen.
1: Hast du die Verpackung denn mal aufgemacht?
0: Natürlich mache ich die nicht auf.
1: Also, ich glaube, die war schon mal auf. Die hat nur jemand nochmal zugeklebt.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber äh, jetzt kommt wieder mein Freund ins Spiel, der sagte: Oh Gott, mach es bloß nicht auf. Und ich so: Ja, ich will aber. Und jetzt liegt er in seiner Stasiskammer.
1: Okay, aber Tom Paris ist ja bekannt dafür, dass er aus der Stasiskammer ausbricht.
0: Eben. Deswegen brauche ich auch keine Sorgen haben. Er macht das wahrscheinlich nur, wenn ich nicht gucke.
1: Ach so. Das heißt, dann sitzt er neben einem Kaninchen oder so.
0: Es ist ja bei uns im Haus jetzt nicht so unwahrscheinlich. Wahrscheinlich reitet er jede Nacht auf Spock durch, <lacht> durchs Haus. Oh mein Kaninchen heißt Spock. Also <lacht> eins meiner drei Kaninchen heißt Spock. <lacht> oh. Ja, gut. Genug Vorgeplänkel. Ähm, sprechen wir über den Doktor. Ähm, ich...
1: Hab, ich bin schon äh, gespannt, also ich erwarte jetzt ein, ein gut durchdachtes Konzept, weil du ja so groß angepriesen hast, dass du dich gut vorbereitet hast.
0: Ja, mein großartig durchdachtes Konzept ist eine Mindmap. Also es ist der das größte Chaos überhaupt. Ähm,
1: naja, damit bist du ja schon mal äh, genauso gut vorbereitet wie ich auf das nächste Thema, was wir dann dem dann mal irgendwann aufnehmen. Hoffentlich schneller als das noch letzten Mal.
0: Aus Spaß nehmen wir das nächste Mal schneller auf. Ähm, <lacht> naja. Ähm, nein, also ich habe äh, mir viele Gedanken gemacht. Ähm, ich habe, im, im, also bevor ich überhaupt angefangen habe, wieder irgendwelche Episoden zu gucken, ähm, man muss dazu sagen, ich habe äh, erstmal Lower Decks komplett durchgebinged und äh, bin so sehr in diesem Star Trek in dieser Star Trek-Sektion unterwegs gewesen, die jetzt ja doch eher locker flockig ist. Ähm, es war doch erstmal wieder ein kleiner Kulturschock, wieder Voyager zu gucken. Und dann konnte ich aber wieder nicht aufhören. Das, was mir mal wieder zeigt, Voyager ist einfach die beste Star Trek-Serie. Ähm, ja, ich habe mir natürlich auch ein paar Folgen angeguckt und ähm, habe so festgestellt, ich äh, bin echt kein großer Fan vom Doktor. Ähm, Natürlich, dadurch, dass er auf der Voyager ist und Teil davon, kein Thema. Aber es haben sich mir so ein paar Fragen aufgeworfen, die ähm, wir aber heute im Lauf dieser Folge auch noch besprechen können. Ähm, Gott, ey, es ist, Hauptsache, es wird keine Drei-Stunden-Folge hier. <lacht> ähm, ja nun, also, der Doktor oder das äh, medizinisch-holographische Notfallprogramm ähm, ist äh, der ja, ist tatsächlich ja ähm, leitender Offizier auf der Voyager, nämlich der medizinische. Ähm, weil bei, äh, ja, während oder als die Voyager in, ähm, in den Delta Quadranten katapultiert wird, geht ja oder sterben ja ziemlich viele Leute der Crew. Äh, und äh, unter anderem halt auch das komplette medizinische Personal, was ich auch für sehr fragwürdig halte und äh, glücklicherweise verfügt die Voyager aber über das MHN, also das medizinisch holographische Notfallprogramm, und äh, der Doktor soll dann übernehmen. Ähm ja, ich weiß gar nicht, wann sie anfangen, ihn jetzt wirklich äh, den Doktor zu nennen, äh, denn einen Namen hat er während der ganzen Serie nicht so wirklich, außer der Doktor oder halt Doc. Ja,
1: er wird, zwischendurch ist er ja nochmal Doktor Schweizer,
0: ja gut, das ist ja aber nur in einer Folge. Also das ist ja dann der Name, den er sich gibt, weil er in diesem Holo-Programm halt einen Namen haben muss. Aber er überlegt ja sehr, sehr viel. Und ähm, obwohl er eine starke Entwicklung seiner Persönlichkeit mit hat, äh, mitmacht ähm, und äh, von der Crew halt auch immer mehr akzeptiert wird als Individuum, ähm, hat er nie einen Namen. Ähm, ich meine, in einer möglichen Zukunft quasi nennt er sich dann ja Joe, wenn er auch heiratet ähm, aber, ja, viel thematisiert wird das auch nicht. Was ja auch problematisch ist, weil, wie willst du, ähm, das MAN jetzt zum Beispiel noch mal darstellen? Ich habe weil, äh, ja, Hologramme alter nicht, aber, äh, Robert Picardo, der ihn ja spielt, <lacht> der altert ja nun mal schon. Ähm, so, zurück zur Voyager. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass der Herr Doktor seine Persönlichkeit halt immer weiter ausbaut. Was daran liegt, dass er ja immer, also durch immer mehr Subroutinen, ähm, ergänzt wird, weil er, äh, ja auch immer mehr Aufgaben übernehmen soll, so, ähm, wird ja zum Beispiel, was, ähm, das, äh, Notfallkommando-Hologramm angeht, ergänzt, das heißt, er kann dann das Schiff auch steuern, was ja dann auch, äh, ja, auch mal quasi nötig wird, ähm, aber auch äh, sowas wie Musik und Literatur, ähm, das, also diese Subroutinen so werden ihm halt auch hinzugefügt, was ja eigentlich eher so für seine Persönlichkeit dann steht. Ähm, ja, wobei,
1: wobei sie werden ihm ja nicht hinzugefügt, er fügt sie sich selber hinzu. Ich glaube, das ist ja nochmal so ein. Ja,
0: das stimmt. Aber die Frage ist ja, woher kommt das überhaupt? Also, das ist das, ist das was was ich mich so. Ich finde, diese Entwicklung. Gut, ich habe mir jetzt natürlich auch nicht nochmal komplett Voyager angeguckt, weil das müsste ich ja machen. Ich müsste mir jede Folge mit dem Doktor nochmal angucken. Ähm, aber ich finde, diese diese Entwicklung ist manchmal nicht so, nicht so klar, wo das jetzt herrührt. Ähm, und dazu muss man ja sagen, dass der Doktor ähm, sowieso schon ethische Subroutinen, ähm, ja, sag mal, dann auch implementiert hatte, äh, damit er halt nicht wahllos einfach irgendwelche, ähm, ja, Dinge an den Patienten oder an der Crew durchführt. Ähm, ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Der Doktor hat ja das Wissen verschiedenster Ärzte in sich. Ähm, 47 sind's, es, glaube ich.
1: Mhm. Da gibt's ja auch so eine schöne Deep Space Nine-Episode dazu.
0: Genau. Und ähm, hat über 5 Millionen Behandlungsmethoden, die er beherrscht. Ähm, wo ich mich manchmal frage, okay, gut, also du hast diese verschiedenen Rassen, die er dann quasi behandeln kann. Ähm, 5 Millionen ist schon echt krass, so an Behandlungsmöglichkeiten. Es ist vielleicht die Frage, ob sich da nicht vielleicht zwischendrin auch mal was widerspricht. Habe ich mich auch gefragt, als es um diese 47 Ärzte ging. Weil überleg mal, wenn du heute 47 Mediziner in einen Raum stellen würdest, das wäre eine Katastrophe.
1: Du meinst, dass er, er ein Konflikt zwischen den Meinungen der verschiedenen Ärzte hat und dann jemanden nicht behandeln kann, weil... Arzt A sagt macht das und Arzt B sagt was anderes.
0: Guck mal, was das für, was das für Potenzial gehabt hätte. Das wäre quasi ein, ein zweiter Suda gewesen mit seinen Stimmen im Kopf. Äh, <lacht> der, der Engelarzt auf der einen Schulter <lacht> und der Teufelarzt auf der anderen. Nein, aber überleg mal, wenn du das heute machen würdest, du hättest so viele verschiedene Meinungen, die sich vielleicht auch widersprechen würden oder äh, nicht auf einen Nenner kommen würden. Ist dann die Frage, haben sie jetzt 47 Ärzte genommen, die sich auch sehr einig wären? Aber dann wäre auch nicht so eine Vielfalt drin, ähm, ja, äh, was äh, was halt die Behandlungsmethoden irgendwie angeht, oder?
1: Aber es gibt ja ein so eine Episode, wo, ähm, wo das mal so ein bisschen zu tragen kommt. Das ist doch diese Episode, wo äh, Belana irgendwie von einem komischen Wesen da befallen ist ähm, und dann dieser mhm. Also es ist äh, es, Arzt äh, als Hologramm dazu geholt wird, weil der Doktor eben genau diese Sachen äh, nicht kann. Wobei es auch gar nicht Mediziner, der ist ja irgendwie Exobiologe oder so. Okay, na gut, das stimmt natürlich, das macht dann weniger Sinn. Aber ja, ich finde es auch schon interessant, dass Sie es geschafft haben, diese ganzen Meinungen der Ärzte. Also vielleicht haben Sie auch gar nicht die Ärzte an sich, sondern Sie haben einfach nur so wegabstrahiert, was die theoretisch machen. Und kann ich so die Persönlichkeiten ja. von denen Also die Persönlichkeit von ihm nee, das, ist ja, glaube ich das geht ja auch nicht. ist ja, glaube ich, nur von Louis Zimmerman sozusagen nachgeempfunden. Und jetzt nicht
0: Die Sache ist, er hat ja am Anfang kaum Persönlichkeit. Er ist ja dann auch immer äh, quasi genervt, wenn man ihn für so Kinkerlitzchen aktiviert irgendwie. Weil er immer davon ausgeht, dass es einen krassen medizinischen Notfall gibt, wenn er ähm, aktiviert wird.
1: Ja, am Anfang ist er da Immer sehr angepisst, wenn irgendjemand ähm, was Einfaches von ihm will. So die Standardtätigkeiten, die auf der Krankenstation anfallen, wo Kester äh, zum Beispiel irgendwelche ähm, äh, Sachen haben will für den hydroponischen Garten und er nur antwortet: Hier ist ihr Dreck.
0: Ja, <lacht> ja genau. Und das ist halt ähm, auch so ein Punkt, auf den ich später nochmal äh, zurückkomme. Wir waren ja eigentlich ursprünglich bei der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm. Es ist ja so, dass er diese ethischen Subroutinen sowieso schon drin hat. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, ob das vielleicht auch der Grund ist, warum er überhaupt diese Entwicklung mitmachen will. Weil am Anfang hat er da ja gar kein Interesse dran. Und je länger er aktiviert ist, desto ähm, weiter äh, entsteht ja in ihm auch irgendwie der Wunsch, sich weiterzuentwickeln und menschlicher zu werden. Das liegt ja zum einen daran, dass ähm, also die erste Hilfe, die er so wirklich hat auf der... Äh, Krankenstation ist, glaube ich, Cass. Ich weiß nicht, ob äh, Paris vorher auch schon mal irgendwie so ein bisschen mit involviert war, weil der später halt von ihm zum medizinischen Assistenten ausgebildet wird. Mhm. Aber ähm, am Anfang verbringt der Doktor halt sehr viel Zeit mit Cass auf der Sch Krankenstation und ähm, er hat sie da halt als Unterstützung. Und sie bringt ihm halt so ein bisschen was bei, äh, was soziale Sachen angeht, erklärt ihm, warum sich die Crew gerade so verhält
1: ist ja original das Programm eigentlich nur dazu gedacht, um irgendwie kurzzeitig irgendwas zu machen. Wie wie jetzt diese Entwicklung stattfindet, von wegen, ähm, dass er auch mal sich weiterentwickeln möchte oder so, das ist irgendwie auch gar nicht so richtig, es wird gar nicht wirklich beleuchtet, oder?
0: Nee, deswegen kann man da ja super Theorien aufstellen, ob das jetzt halt daherkommt, dass er diese Ethik sowieso implementiert hat. Und... Ähm wenn du eine gewisse Ethik hast, irgendwie, willst du ja auch wissen, wo kommen jetzt diese, wo kommt das jetzt her irgendwie. Ne, Das kriegt er ja auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen von Kes halt erklärt, ähm, weil diese ethischen Subroutinen werden in einer Folge auch mal gelöscht, wenn du dich erinnerst. Da werden die ja entfernt und er ähm, experimentiert dann halt auch so ein bisschen grausam rum. Und ähm, das ist ja quasi schon, schon nötig. Und es ist ja wirklich so, wenn du auch was Erziehung angeht, wenn du anfängst, deine Erziehung zu hinterfragen, dann fragst du dich ja auch, wo kommt das denn her, dass dieses Bedürfnis überhaupt da war oder dass diese Nötigkeit da war, ähm, diese äh, ja, diese Ethik irgendwie zu entwickeln. Oder wie hat sie sich oder wie hat sich mein, meine eigene Persönlichkeit irgendwie entwickelt? Und das ist ja das, was sich dann irgendwie, denke ich mal, aus dem, was er lernt, heraus es, ähm, bei ihm so so festigt
1: was ich halt so, also ich glaube, das ist eine Sache, aber was was mich so ein bisschen auch am Anfang so ein bisschen irritiert hat, ist, dass er ja auch dann immer aktiv, also irgendwann, irgendwann gibt es ja diesen Sprung von er ist jemand, den man er ist ein Teil des Schiffs, sage ich mal so, dass man aktiviert, wenn man es braucht. Ähm, zu er ist eigentlich eine Person, die die oder eine künstliche Lebensform in dem Fall, die immer da ist. Also im Sinne von man merkt dann auch, in der in dem Aufbau der Serie gibt es gar nicht mehr diesen Moment, dass er aktiviert ist und aktiviert wird, sondern er ist einfach da. Er ist, ja. ist jemand, der dann auch also am Anfang in der, in der, in der Serie wird immer so, jemand geht in die Trankenstation und aktiviert das medizinisch-holographische Notfallprogramm und so ab dem Zeitpunkt, wo dann irgendwann äh, Seven auch dabei ist, rückt es ja komplett aus dem Fokus. Er ist immer jemand, der einfach auch von der Darstellung in der, in der Serie einfach einfach da ist. Der wird nicht, er wird nicht aktiviert, sondern wenn er in einer Episode davor kommt, dann kommt er einfach ganz natürlich darin vor. Es ist nicht, Leute gehen auf die Krankenstation und er ist da.
0: Zu dem Zeitpunkt hat er halt auch schon seinen mobilen Emitter, ne? Musst du ja auch bedenken. Das äh, war ja vorher, den bekommt er in Folge 5051, 51 in der ähm, Doppelfolge äh, vor dem Ende der Zukunft. Ähm, und ähm, ich denke, dass das aber auch daher... Du musst ja überlegen, die ganze Crew der Voyager ähm, hat ihn ja wirklich behandelt halt wie ein Hologramm. Also wie wirklich ein Mittel zum Zweck. Und äh, so wirklich in Frage gestellt wurde das dann ja von Cass, weil sie ja diese Persönlichkeit da irgendwie gesehen hat oder irgendwie ja, das nicht ganz auf die Kette gekriegt hat. Das heißt, nicht ganz auf die Kette gekriegt hat, aber sie hat das ja eigentlich, wenn man das jetzt mal so ganz krass runterbricht hat sie das in Gang gesetzt dass dieser Doktor überhaupt Rechte haben sollte
1: ja also das wo, wo also das ist ja relativ am Anfang wo dann sie wirklich aus dem Captain spricht und sagt hier da ist es eine Person mit mit Rechten und so
0: <lacht> so jetzt krasse Theorie Cass ist die Mutter vom Doktor so
1: Kes äh <lacht> ist die dreijährige Mutter vom dreijährige. oder vier
0: einjährig Eins, am Anfang eins ist sie.
1: Ach, stimmt. <lacht> stimmt. Ja. Sie ist die einjährige Mutter vom Doktor. Mhm. Mm.
0: Naja, also irgendwie ja von seiner, Persön von, von seiner Persönlichkeit ja irgendwie her ja schon. ne. Ähm. Naja, jedenfalls äh, werden diese Rechte, die der Doktor hat, halt äh, immer weiter anerkannt auch. Er darf sich selber ein- und abschalten. Ähm und äh, ja, es werden halt immer mehr Subroutinen hinzugefügt, was ja auch zur Folge hat, äh, dass die Holomatrix irgendwann einfach überlastet ist. Ne, mhm. eine Frage, die ich mir mir halt immer so gestellt habe, ist, äh, warum bilden sie den Arm Tom Paris aus, wenn sie auch einfach quasi nochmal ein Hologramm erschaffen könnten? Ähm, weil kann mir keiner sagen, dass sie da keine Zeit für gehabt hätten, weil Zeit hatten sie auf der Voyager wirklich mehr als genug. Ähm, was dem Doktor dann halt irgendwie assistiert, was halt vielleicht ein bisschen qualifizierter gewesen wäre. Ich meine, natürlich, ja, du musst auch jemanden haben, der diese ähm, Aufgabe übernehmen kann, wenn halt die Hologramme komplett ausfallen. Aber wenn du die Holomatrix sowieso schon überlasten willst, indem du den Doktor ähm, äh, Opern singen lässt oder Holoromane schreiben lässt, dann äh, kannst du doch eigentlich theoretisch auch noch mal eine schicke Krankenschwester da... Äh, bauen.
1: <lacht> ja, aber das versuchen sie ja in dieser einen Folge, wo der Doktor geklaut wird. Mhm. Und das scheitert ja so grandios. Da zitiert er dann ja einfach nur die Enzyklopädie und das ist alles.
0: Ja, da, da, das ist ja, ich meine, du, du hast gerade gut, äh, du hast den Ball gerade gut aufgefangen, aber ähm, ich, ich meinte ja eben auch schon, ähm, sie hätten ja eigentlich auch mehr Zeit. Und in dieser Folge irgendwie ähm, ist ist das ja ist das ja ziemlich kurz. Also es ist ja kein, kein langer Zeitraum, den, in dem sie das jetzt versuchen. Und äh, gut, das ist auch etwas, was man an Voyager vielleicht äh, noch bemängeln könnte, dass sie so Ideen, die sie haben, äh, schnell verwerfen, wenn sie es quasi nicht in dieser Folge quasi schaffen. Abgesehen davon, dass sie sich auch irgendwann einfach im astrometrischen Labor aus dem ja, gut, zaubern. Stimmt. Aber ne? also es ist nichts, was irgendwie mal so ein, so ein längerfristiges Projekt ist, außer dass äh, wir fliegen nach Hause.
1: Ja, ja, das muss, also auch nachdem Kestern ja weg ist als Assistentin, ähm, wäre das vielleicht sogar eine Sache gewesen, da, da hätte man drüber nachdenken können, aber...
0: Da es mit der Holomatrix auch mit der entfalteten Persönlichkeit des Doktors schon echt äh, schwierig wurde. Ich meine, dann hättest du dem Doktor wieder seine Persönlichkeit genommen. Das ist halt, äh, ja, schwierig. Aber ähm, es hat sich ja sowieso ziemlich viel irgendwie in Gang gesetzt. Und ähm, was, was Hologramme und deren Rechte eben angeht. Ähm, weil das, was man, ich finde, was man immer vergisst, wenn man Voyager guckt, ist, dass das so ein kleiner, super, super kleiner äh, Mikrokosmos ist und diese ähm, Crew so viel lernt. Nicht nur was ähm, die Borg irgendwie angeht oder andere Rassen oder irgendwelche Entwicklungen von von äh, Routinen an Bord, ähm, dass das eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wenn man so sich die komplette Sternflotte ansieht. Weil man macht selber auch so eine Entwicklung durch, während man, also als als äh, Star Trek Zuschauer, während man Voyager guckt, weil da einfach so viele Dinge nochmal aufgebrochen werden. Allein halt schon die Borg, die vom kompletten Antagonisten irgendwie doch zu einer ähm, richtigen Spezies werden, die man ja irgendwie auch in ihren Beweggründen naja, was heißt besser versteht, aber ähm, wenn sie dagegen die, ähm, wenn sie sich ja auch einmal mit den Borg dann zusammentun, um äh, wie er dann äh, Seven auch auf die Voyager kommt. Ähm, äh, und auf einmal, man merkt, okay, die können auch kooperieren irgendwie. Und man kann es rückgängig machen, dass jemand Borg ist. So, äh, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich angefangen habe. Ich mein, äh, ach so, ja, die Voyager bricht halt so vieles auf. Aber es bringt es bringt halt für das Star-Trek-Universum an sich halt irgendwie so wenig, weil die Voyager halt wirklich nur so ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie ist, diese ganze Entwicklung, die sie durchmachen. Und eben auch das, was es jetzt hier Rechte für Hologramme und sowas angeht. Ich meine, ja, der Doktor hat da mega äh, Krasses geleistet irgendwo auf der Voyager als Hologramm und äh, hat sich halt als Persönlichkeit auch dolle weiterentwickelt. Aber, ähm ich kann, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt so viel gebracht hat. Auch wenn wir natürlich in Picard zum Beispiel sehen, dass Hologramme viel ähm, präsenter werden. Weil äh, bis dato ist ja dann der ähm, Doktor, der ist das einzige wirklich wichtige Hologramm äh, in Star Trek gewesen.
1: Wobei, dass sie nichts für Rechte von, von Hologramm tun, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt nee, ja Nichts
0: nicht, aber nicht so krass wie auf der Voyager halt. Also, dass dieser Vergleich halt irgendwie anders ist, weil äh, ich, ich glaube nicht, dass irgendwann noch mal ein Hologramm so eine krasse äh, Persönlichkeit ausgebildet hat.
1: Achso, du meinst jetzt im Star Trek-Universum danach. Ja, genau. Ja, ja, okay, doch, das, ja, also das definitiv. Was man ja so, was sie ja so ein bisschen machen, ist, ähm, wenn dann das äh, suchen Freiheit-Programm äh, da mhm. von, vom Doktor publiziert wird, gibt es ja einmal so eine Blende, wo dann die ganzen anderen Doktoren, die ja, ähm, Delizium abbauen, auch eine sehr, also allein diese Szene, wie sie <lacht> Delizium abbauen, ja, es ist ja absolut, also <lacht> das, alles ist super modern und die sind dann da mit ihren Hämmerchen und verladen äh, Gestein in irgendwelche äh, aus dem äh, Anfang des 20. Jahrhundert anmutenden ähm, äh, 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 Loren und so es ist es ja absolut grandios.
0: Man muss dazu jetzt noch mal kurz erklären, dass MHN, also das MHN, was auf der Voyager benutzt wird, wird im Laufe der Zeit, in der die Voyager halt auf dem Weg zurück zur Erde ist, als so minderwertig angesehen, dass es halt nur noch für niedere Arbeiten benutzt wird.
1: Und gerade wegen der Persönlichkeit, also das war ja, das ist ja auch das, das, also das, was ja auf der Voyager nur am Anfang zu Problemen sozusagen führt, aber danach wird er akzeptiert. Ähm, wenn man sich länger mit ihm, mit dieser Persönlichkeit auseinandergesetzt hat, wenn es aber dann nur zu dem eigentlichen Einsatzzweck kommt, nämlich, dass der, dass es ein kurzzeitiges MRN ist, was einmal da ist, eine Aufgabe erledigt und wieder verschwindet, dass dann diese louis zimmerman Persönlichkeitsprofile halt überhaupt nicht funktionieren, während sie ja anscheinend bei so einem langlebigen Crewmitglied, das dann vollwertig in die Crew integriert wird, auf einmal doch ganz gut funktionieren. Also es ist ja auch so ein so ganz interessant, dass die dann, dass, dass alles das, was man so eigentlich als das Negative an ihm ansieht, wenn man ihn nur kurz kennenlernt, das wirkt dafür, dass die anderen, die eben wirklich nur so kurz da sind, dann eben aufs Abstellgleis gestellt werden, weil man sagt, ja, die sind ja zu nichts zu gebrauchen, weil vor allem die Persönlichkeit so schlecht ist. Ähm, ja, aber ich, ich
0: glaube auch, dass gar nicht so viel Zimmerman tatsächlich im Doktor steckt. Weil wenn du den, die, ich meine, es äh, gibt ja dieses Aufeinandertreffen dann auch ähm, gegen Ende der Serie noch mal. Ähm, war doch gegen Ende oder? <lacht> ähm, und äh, da merkt man ja schon, der Doktor ist ja eigentlich eine ziemlich positive Figur und immer irgendwie motiviert und äh, ja gut, natürlich hat er auch mal Momente, wo er jetzt nicht äh, so nicht so positiv gestimmt ist. Ähm, und Zimmerman ist ja eigentlich äh, ziemlich ätzender Charakter, also jedenfalls wird er so dargestellt.
1: Ja, aber ist nicht der Doktor ganz am Anfang genauso? Ist er nicht auch so ein ätzender, vollkommen nicht einfühlsamer?
0: Okay, okay nächste, nächste steile These. Am Ende von Voyager ist Zimmerman mehr Hologramm als der Doktor.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, ja, weil ganz ehrlich, beim MHN kannst du es noch darauf schieben, dass es ja quasi für Effektivität irgendwie gemacht ist.
1: Ja, und das kein Platz in der Holomatrix war für irgendwie komplexen sozialen Interaktionssubroutinen und das ist einfach nur darauf optimiert ist, für kurze Zeit den Patienten maximal zu helfen. Und da ist ja egal, ob es jetzt eine nette Person ist, die einfühlsam ist oder nicht, es geht ja einfach nur darum, irgendwie deinen gebrochenen Arm wieder anzuoperieren oder deinen Kopf abzuschrauben oder so. Also. <lacht>
0: Und habt auch ihr keine Lust auf soziale Interaktionen, dann sagt einfach, es ist nicht in euren Subroutinen implementiert.
1: <lacht> oh Gott, Ja, während, während Zimmermann dann ja wirklich Aber Zimmermann gibt sich dann ja auch nur mit Hologramm und Barclay.
0: Ja, okay, gut, aber Barclay ist halt auch noch mal Ich meine, wer seine Katze Nilix nennt, das ist auch noch mal so ein Fall für sich.
1: Ja, Captain Broccoli ist ähm, ist speziell.
0: Ah, oh, herrlich. Ähm, gut, wir haben schon über Cass gesprochen. Ähm, und auch darüber, dass äh, Tom Paris dann ziemlich viel Zeit auf der Krankenstation verbringen muss, weil er zum medizinischen Assistenten ausgebildet wird. Und ähm, äh, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist die äh, spezielle Verbindung von Doktor zu Seven tatsächlich. Ähm, er äh, ent-entborgt sie ja quasi. Mhm. Also er äh, entnimmt eher ihre, ihre Anteile an, an Borg-Technologie, soweit das eben möglich ist oder soweit das eben auch sinnvoll ist und unterrichtet sie ja auch.
1: Ja, und er ist ja eben auch dafür verantwortlich, dass selbst die, also er entfernt ja nicht nur Borg-Technologie, sondern er ähm, entwickelt ja auch für die Sachen, die dann noch, die er nicht einfach ausbauen kann und wo es dann irgendwie, wo dann ihre menschliche Physiologie wieder äh, übernimmt, ähm, entwickelt er dann ja auch Ersatzimplantate, die sie menschlicher ähm, werden lassen. Da gibt es ja zum Beispiel bei dem Blonde Haare. Genau. Blonde Haare. Das Auge ist ja eins so eine Sache, wo, wo was so ein bisschen ja. behandelt wird. Ähm, und da ist er dann ja aber auch sehr stolz drauf, dass er ihr dabei geholfen hat, ähm, ein menschliches Aussehen wiederzugeben. Er ist ja sozusagen ihr, ja, ihr Guide in die Menschlichkeit, während er ja kein Mensch ist, was ja auch eine sehr interessante Konstellation ist.
0: Ja, genau. Also man muss dann ja sehen, dass Cass ihm quasi so viel oder die Crew halt auch so viel beigebracht hat über soziale Interaktion und äh, ähm, seine Routinen halt dementsprechend entsprechend erweitert wurden, dass ähm, er dazu in der Lage ist, ähm, Seven eben so äh, Training, was soziale Sachen angeht irgendwie ähm, zu bieten. Und das funktioniert, also das passiert halt auch viel auf dem Holodeck, wo dann die Persönlichkeiten der Crew halt nachgestellt sind und auch ziemlich gut nachgestellt sind, ähm und Seven dann eben an den quasi üben kann und äh, ja, so dann auch immer mehr äh, eben versteht, was, was äh, es heißt, irgendwie Mensch zu sein. Und das ist ja schon irgendwie ziemlich krass, das halt von jemandem beizubringen, äh, be be beigebracht zu bekommen, so rum. <lacht> Der eigentlich das alles auch erst lernen musste, was aber äh, halt auch irgendwie erklärt, dass der ähm, Doktor so eine spezielle Verbindung zu ihr sieht oder äh, fühlt.
1: Ja, sie hat ja, sie, sie hat ja wirklich sehr lange, sie hat ja auf der einen Seite für ihn in der Crew gekämpft sozusagen, dass sie, sie ist ja eher, sie ist sein erster Fürsprecher sozusagen. Ähm, aber sie hat dann auch nachher ihm ja immer wieder geholfen, sind seine ja, seine Sozialkompetenz auszubauen. Ne? Ich meine Kess, ja.
0: Ja, genau, weil ich war gerade noch bei Seven. Ah, okay. <lacht> weil Kess ist ja nun einer der empathischsten Menschen da an Bord. <lacht> Menschen nicht Okampa. Pa Pardon. Ja, okay, gut. Ich meine, der empathischste Okampa oder die o äh, empathischste Okampa ist sie auf jeden Fall. Genauso wie die klügste, schönste.
1: Und Älteste.
0: <lacht> älteste, jüngste, einzige. <lacht> <lacht> ist ähm, ja äh, genau und seine Beziehung zu zu ähm, Seven ist halt so besonders irgendwie weil ja wie gesagt er äh, kann ihr das beibringen er versteht es aber vielleicht auch irgendwie weil er halt das Verhalten vom Rest der Crew auch am Anfang nicht richtig nachvollziehen konnte und äh, er äh, gesteht dann ja Seven in einer der letzten Folgen auch tatsächlich seine Liebe, weil er denkt, dass er bald abgeschaltet wird.
1: In welcher Folge ist das denn?
0: Weiß ich nicht, aber es ist doch so, dass er ihr quasi dann irgendwann noch. Ähm,
1: es gibt diese. Hab ich das falsch? Es gibt diese äh, die, diese Tom Paris Wettepisode, someone to watch over, wo 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 er ihr Dating Coach ist und dann ähm, <lacht> sie ja eigentlich daten Ach, ja. möchte. Ich glaube. Ja. ja, das geht oh schon sehr in die Richtung, ja.
0: Ja, ja, und ist ja also, so sehr subtil, wie der Doktor halt nun mal ist. Ähm, naja, aber äh, während dieser, also während ich mich so mit seinen mit seinen sozialen Kontakten und dem, was er halt mit Seven irgendwie auch gemein hat und äh, was die so tun, ähm, so auseinandergesetzt habe, habe ich mich eigentlich gefragt. Und das wäre jetzt auch äh, die letzte Frage, die ich äh, habe, oder die ich mir stelle, ähm, ist der Doktor vielleicht die tragischste Figur auf der ganzen Voyager. Wenn man jetzt mal überlegt, also wer da noch irgendwie Anwärter drauf war, also, äh, Seven ist ja auch ziemlich, ziemlich traurig irgendwie, weil äh, sie ist nicht richtig Borg, sie ist nicht richtig Mensch, sie will erst zurück ins Kollektiv, aber sie passt sich halt an und äh, findet ihren Platz. Ähm, und eine andere Person, die nicht so richtig dazugehört, wäre halt unser lieber Nelix, aber der ja auch immerhin die ähm, ja zu den Talaxianern gehört und dann am Ende ja auch äh, in dieser Kolonie dann wieder weiter ähm, lebt und ähm, da halt irgendwie seiner Aufgabe nachgeht. Aber beim Doktor ist es halt die ganze Zeit irgendwie ziemlich unklar, was passiert eigentlich danach. Und ähm, wie wird das aussehen? Während alle ja irgendwie so eine gewisse Vorstellung haben, was sie machen wollen, wenn sie wieder da sind. Was passiert mit dem MHN? So, das ist eigentlich ziemlich ziemlich tragisch und ziemlich traurig, wenn man sich überlegt. Alle gehören irgendwo hin. Er ähm, hat zwar auch mal während Voyager diese Momente, wo sie auf diese anderen Hologramme treffen und er sich da irgendwie einsetzt. Ähm, aber so wirklich äh, ist er nie ich finde, er ist immer so ein bisschen extra.
1: Ich weiß nicht, ob man das so. Also gerade in der letzten Staffel wird ja, glaube ich, wird ja sehr daran gearbeitet, dass er, dass er abseits der Krankenstation und seiner Tätigkeit für die Crew noch ähm, zusätzliche Eigenschaften bekommt. Seine holo geschichten die er schreibt, ähm, und dann sein ähm, seine Reise zu Louis Zimmerman, wo er ihn dann heilt und sozusagen seinen, seinen Vater versucht zu retten in, in gewisser Weise. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, er ist da so einfach die tragischste Figur. Weiß ich nicht. Wo geht, ja, ich meine, natürlich wo, wo geht Terry Kim hin am Ende von Voyager.
0: Hä, der spielt den Rest seines Lebens Klarinette. Ach so. Ist auch ganz klar. Ihr was. was? Ja. Außerdem ist er immer noch Fehnrig.
1: Ja, aber er wird dann ja Captain irgendwann. Also zumindest, wenn man der letzten Episode glauben, schenken darf.
0: Ja, ist die Frage, wie viele äh, Schiffe die Sternflotte irgendwann hat, wenn jeder, den wir kennen, irgendwann mal Captain wird, außer Miles O'Brien.
1: Ja, Miles O'Brien repariert nur die Transporter. Ja. Seine Lieblingsbeschäftigung. Im Krieg vor allem.
0: Ja, jetzt sind wir abgeschweift, ja. <lacht> also, also ah.
1: ist er die tragischste Figur Auf gewisse Weise würde ich vielleicht sagen, ja. Aber, also, weiß ich nicht. Ich glaube, für die Leute, die im Marquis waren, ist das ganze Nach-Hause-Kommen-Thema, glaube ich, viel, viel schlimmer als für den Doktor.
0: Ja gut, aber der Doktor kommt ja auch nicht nach Hause. Der würde ja nach Hause kommen, wenn er quasi für immer abgeschaltet wird. so.
1: Aber er hat ja diese Wahl. Er könnte ja irgendwann sagen, ich möchte mich abschalten lassen. Auf Wiedersehen.
0: Ja, wie gut das funktioniert, wissen wir ja seit PK auch irgendwie. Aber ähm, so Dinge für immer abschalten.
1: <lacht> ja, in gewisser Weise stimme ich dir zu, aber ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, ich, ich sehe ihn da einfach nicht so tragisch und dass er darunter leiden würde. Ich glaube, er hätte ja er hat ja genug, was er noch für sich das erste Mal machen kann und rausfinden kann. so. Also.
0: Es ist halt auch krass, wenn man sich das überlegt, dass die quasi auf der, also, was heißt auf der Welt, aber eine neue Lebensform irgendwie geschaffen haben. Ne? Aus etwas, was eigentlich ein Werkzeug war, haben sie eine neue Lebensform, die wirklich eine Individualität hat irgendwie. Und das ist ja das, was die Sternflotte halt immer irgendwie schützen will, die Individualität. Ähm, hat sich daraus entwickelt, was halt irgendwie auch ein bisschen beängstigend ist. ne? Aber das, ja etwas, was du halt hattest, um einen gewissen Zweck zu erfüllen, macht sich selbstständig und ähm, du musst dich dann damit auseinandersetzen.
1: Ja, das ist halt auch, das ist aber so, glaube ich, das, das ist der Janeway-Faktor. Dass sie das so, <lacht> dass die Wissenschaftlerin in ihr, die dann gemerkt hat, oh, da ist irgendwie was und jetzt lassen wir den mal freien Lauf und experimentieren, was passiert. so. Ist zumindest mein persönlicher Eindruck davon. Ähm, das ja, es ist schon irgendwie, dass sie da ich, ich finde dieser Aspekt kommt auch ein ganz bisschen ähm, zu kurz finde ich, also der wird halt in der letzten Staffel so ein bisschen ange, ähm, angeschnitten mit dieser Autorfolge und so weiter, aber ähm, während bei Data ja irgendwie in, in, wenn wir jetzt mit Next Generations anschauen, das irgendwie immer so ist er wird ja auch immer als die einzige künstliche Lebensform und so weiter gehandhabt. Ähm, den, das Wort Lebensform für den Doktor benutzt ja eigentlich niemand. Er ist ja immer ein Hologramm.
0: Ja, aber das sobald er sich selber anschalten kann, ist er das ja quasi. Weil er kann ja selber quasi bestimmen, möchte ich jetzt was dazu sagen. Und das ist ja irgendwie das, was, was du halt als Individuum irgendwie kannst. Mhm. Mhm. Naja, aber das wäre auch eine Möglichkeit, das einfach noch mal irgendwie weiterzustricken. Also ich habe auf jeden Fall, äh, im Moment ist es wieder super krass, dass ich einfach so Bock auf mehr Star Trek habe. Und äh, Discovery ist da definitiv ausgenommen. Ich werde damit einfach nicht warm. Aber ähm, ich, ich glaube auch gerade so so einfach Sachen weiterführen. Also ich glaube, Kate Mulgrew hätte auch mega Bock dazu, halt wirklich irgendwie weiterzumachen. Ich glaube aber viele, weil ganz ehrlich, es gibt kaum einen Star trek äh, Schauspieler, der irgendwie danach nichts mehr damit zu tun haben will.
1: Ja, also gerade den Doktor und dieses ganze Hologramm-Thema finde ich halt wirklich nochmal interessant weiter zu
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja in Picard auch wieder aufgegriffen wurde, indem da einfach die halbe Crew dieses Schiffes einfach, oder beziehungsweise die ganze Crew dieses Schiffes aus äh, äh, Hologrammen halt besteht. Und ne? mhm. so, also, was, was ja auch wieder irgendwie interessant wäre, weiter aufzunehmen. Aber dafür ist da halt der Plot in, geht da einfach in eine andere Richtung.
1: Ja, wobei da ja die, die Hologramme auch eher wieder diesen Werkzeugcharakter haben. Oder, naja, sie werden ja, ja Storytelling genau, eher dazu benutzt. Also, auf der einen Seite sind sie so Werkzeugcharakter. Auf der anderen Seite sind sie Storytelling-mäßig eher dazu da, um die verschiedenen Facetten von einer Persönlichkeit sozusagen darzustellen. Also.
0: Genau, aber dann wären wir wieder an dem Punkt, was hat das überhaupt gebracht, dass der Doktor sich entwickelt hat quasi? Ne? Also was, äh, wie, wie stehen Hologramme jetzt dann wirklich da? Mhm. Es, äh, gut, ich meine, das können wir unendlich weiterspinnen und würden wahrscheinlich äh, 300 Themen für 4.000 verschiedene Star Trek-Serien finden, die es geben könnte. <lacht> ähm, ja, das wäre halt einfach nochmal spannend. Ne, mal gucken, wir können ja erstmal schauen, wie die nächste Staffel Picard aussieht. Wir
1: ähm, ja, hoffen wir, dass eine bekommen. Ne?
0: Ja, aber eigentlich. Äh, in den Letzten Monate oder Jahre hieß es, dass so viel geplant ist. ist Und na gut, ist es ist natürlich im Moment auch den äußeren Umständen irgendwie ähm, verschuldet, dass nicht so viel passiert. Aber
1: Hauptsache, wir kriegen weniger Discovery.
0: <lacht> weniger Discovery, mehr alte Kamellen wieder aufwärmen. Ja.
1: <lacht> ja, also ich muss ja sagen, die letzte Folge von der von der Discovery Staffel war mit die enttäuschendste Star Trek Folge, die ich je gesehen habe.
0: Ich bin mittlerweile an so einem Punkt, dass ich halt echt so ausblende, dass es existiert, weil es hat für mich sowieso keine Relevanz, weil es gar nicht richtig da ist. Es, also es, ist,
1: es ist halt so schade, dass, dass, dass Discovery unter einem wirklich schlechten Drehbüchern und so weiter leidet, während eigentlich die Charaktere super interessant sind und es eine super Serie sein könnte, wenn einfach nur die Storyline nicht so unglaublich schlecht wäre.
0: Vielleicht schneiden wir das ja einfach in der nächsten Folge noch mal an, die ich jetzt hiermit offiziell anteasern möchte, damit wir dann Druck haben, beziehungsweise dass du Druck hast, dass wir diese Folge aufnehmen müssen.
1: Und was wird denn dann deiner Meinung nach die nächste Folge werden?
0: Nee, also eigentlich wollen wir in der nächsten Folge über Zeitreisen sprechen. Genau. Genau, und ähm. Ich bin, ich das möchte ich jetzt schon mal spoilern. Ich bin, ich hasse Zeitreisen, finde ich total ätzend in Filmen und Serien. Ähm, bei Voyager es meiner Meinung nach äh, relativ viel Sinn noch irgendwie, weil es da äh, ja sich in den An, also in den Rest vom Plot ganz gut einfügt. Aber sonst äh, zeigt mir einen Film, wo es nur um Zeitreisen geht, und äh, ich bin, ich bin raus.
1: <lacht> ja, bei Voyager ist es ja auch so, dass das ist jetzt im Gesamtplot der Serie jetzt mal von einzelnen Episoden oder Doppelfolgen abgesehen keinen kein großen Einfluss nimmt also es ist ja nicht so dass, dass genau. das jetzt Zeitreise einer der der Haupt ähm, der Hauptplots der Serie oder so ist also das ist schon ganz gut ich glaube das tut der Serie auch gut
0: aber es ist ein auf jeden Fall ein wichtiger Plot ähm, und wenn ihr mehr dazu hören wollt dann müsst ihr euch die nächste Folge anhören <lacht> <lacht> die die irgendwann kommt. <lacht> Vielleicht müssen wir in der Zeit zurückreisen, um sie zeitnah zu releasen.
1: <lacht> genau, wir werden eine Zeitreise unternehmen in die Vergangenheit, damit wir sie passend aufnehmen können, damit sie dann schnell nach dieser Episode hoffentlich erscheint. Also so in ein oder zwei Wochen danach und nicht in vier Monaten, wie wir es beim letzten Mal jetzt gemacht haben.
0: Ja, aber wie gesagt, das klären wir einfach über Zeitreisen. Genau. So, jetzt wo wir wieder vollkommen abgeschweift sind. Abgeschweift, abgeschwiffen, ab, abgeschweift.
1: <lacht> abgeschweift, ja.
0: Ähm, das war unsere Folge zum Doktor. Äh, schreibt uns gerne mal, was ihr so über den Doktor ne denkt, äh, was wir vergessen haben. Ich meine, wir haben eine ganze Menge ausgelassen. Ähm, aber ich glaube, wir könnten auch über über viele Charaktere und vor allen Dingen über den Doktor unfassbar viele Folgen aufnehmen, ähm, weil er doch in, in vielen Folgen sehr präsent ist und ähm, ja äh, schreibt euch äh, schreibt uns doch vielleicht auch mal äh, ob ihr auch denkt dass der Doktor die tragische Fri Fri Frisur
1: tragische die Frisur hat er auf jeden Fall
0: <lacht> ja oh. das war damals schon tragisch ähm, die tragische Figur ist ähm, oder ob ihr meint dass ich da totalen Blödsinn denke Ähm, das hat mich auf jeden Fall total gefreut, Keuer, dass wir uns heute wieder über Star Trek unterhalten konnten.
1: Ja, haben wir leider viel zu lange nicht gemacht. Und was ihr uns auch auf jeden Fall schreiben solltet, ist, ob ihr mehr Lust auf solche Folgen habt, wo wir über einzelne Charaktere reden und nicht über alles Mögliche bei Voyager sinieren. Wir haben ja die, die nilix episode schon gemacht. Die genau, ganz wollt, ihr mehr Episoden
0: <lacht> wollt ihr mehr Episoden über Nilix, Sagt es uns.
1: <lacht> genau, über seine Kochkünste zum Beispiel. Ähm,
0: ja, du schuldest mir auch immer noch äh, das äh, Kochen wie Nielix. Also ich meine, gut, ich habe dir auch immer noch nicht sein Outfit geschickt, aber...
1: Ja, ich habe auch das äh, Rezeptbuch, habe ich oder die Rezeptkarten habe ich ähm, fein säuberlich auf meinem Schreibtisch hier an die Seite gelegt. Die liegen immer in Sichtweite, aber weit entfernt von der Küche, damit ich nicht aus Versehen was davon koche.
0: Ich äh, Also, so sollten wir uns äh, in naher Zukunft mal sehen, hätte ich gern so ein Janeway-Kaffee. Das wäre...
1: Ja, den, Aber auch du auch haben. den den ja. kannst du haben. Die Karte liegt auch genau vor mir. Die habe ich jetzt in der Hand.
0: Jetzt, wo du gerade sagst, dass die Karten die ganze Zeit neben dir liegen, muss ich gerade rüber gucken, weil auf meinem Schreibtisch ist es immer noch so, dass äh, Suda mich äh, sehr böse anguckt. <lacht> Suda <lacht> wenn, mit wenn Unterschrift. Wenn ich nach rechts schaue. Ja, mit Unterschrift. Ach, oh, das ist. Du machst einfach die besten Geschenke, Koya. Du machst einfach die besten Geschenke. Also, wir hören uns das nächste Mal und äh, genau, macht euch noch einen schönen Tag oder äh, gute Nacht, was auch immer ihr gerade tut. <lacht> wir hören uns.
1: Auf Wiedersehen.